0: Modernos. Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas.
1: antes de empezar, me gustaría invitarte a que ingreses a la revista digital que recién lanzamos. La dirección es leyabierta.todolegal.app. El enlace también lo puedes encontrar en las notas de este episodio. También estamos buscando crecer nuestro equipo. Lea Verte es un proyecto de contenido legal relevante de la región latinoamericana. Si has escuchado nuestros episodios, ya conoces nuestra forma. Estamos buscando colaboradores para investigar temas, agendar invitados, redactar agendas, verificación de información, generación de notas de episodios y para la conducción de este programa. Si algo de eso te interesa, nos puedes escribir a info arroba todo legal punto app para agendar una llamada. Y ahora vamos con el episodio. Hola. Bienvenidos a otro episodio de Ley Abierta. Hoy vamos a conversar sobre derechos humanos y para eso me acompañan la abogada Victoria Solano y la abogada Keila Canales. ¿Cómo están, Victoria?
0: Hola, hola. Pues todo súper bien. Súper contenta de poder compartir con ustedes eh, este tema, ¿verdad? Que, que, que es de mucha importancia para todos nosotros y nos acompaña la abogada Keila Canales. Eh, quien es defensora de derechos humanos en el equipo de reflexión, investigación y comunicación, Eric. Y ella es la que nos va a estar ilustrando, ¿verdad?, con, con este tema. ¿Qué tal, abogada?
2: Muy bien, Victoria. Mucho gusto. Es un placer estar, en bueno, en este espacio compartiendo y, y, bueno, también me parece muy importante que tengamos la oportunidad de hablar sobre los derechos humanos porque en muchas ocasiones, pues... No tenemos por ahí esa información tan valiosa que, bueno, en nuestro diario vivir como ciudadanos en un estado democrático, pues es muy importante que tengamos presente pues cierta información sobre qué son los derechos humanos, sus implicaciones y mecanismos de
0: protección. Claro, no cabe duda que este es un tema que nos interesa a todos porque los derechos humanos son todos aquellos derechos que tenemos básicamente por existir, ¿verdad?, Básicamente porque somos humanos. Entonces, eh, no sé si te parece comenzar definiendo, ¿verdad? Eh, en un sentido general, ¿qué son los derechos humanos?
2: Sí, yo creo que has dicho algo muy clave, eh, ¿verdad? Empezar diciendo que los derechos humanos eh, son inherentes a, a, a nosotros y nosotras por el simple hecho de ser humanos. Y es que justamente los derechos humanos buscan prin eh, principalmente proteger la dignidad humana verdad ese es el objetivo fundamental de los derechos humanos eh, que es eh, proteger esa dignidad humana que todos y todas tenemos sin distinción de nuestra raza nuestro color de piel verdad este a qué religión pertenecemos sin distinción alguna ¿Verdad? Y, y a, la, a los que no podemos renunciar también, ¿verdad? Es, es importante mencionar eso, pero efectivamente eh, los derechos humanos son pues estos derechos que tenemos por nuestra condición de ser humanos, protegen esa dignidad humana y son eh, también quizás es necesario mencionar una guía para los estados eh, democráticos, ¿no? Eh, sobre que el actuar de estos estados debe estar enmarcado, ¿no? Debe estar enmarcado. Entonces, los derechos humanos son esa guía para los estados sobre su actuar. Y en ese sentido, eh, pues son los que nos van marcando la pauta, van marcando la pauta sobre un estado, cuán democrático es, ¿no? Si, si respeta o no los derechos humanos, eh, porque, como lo decíamos anteriormente, Detrás de esos derechos humanos está la dignidad humana.
1: ¿Y que la, qué indicadores eh, se utilizan para, para medir los derechos humanos de forma internacional?
2: Bueno, hay eh, organismos internacionales eh, que emiten informes sobre el cumplimiento de los... Eh, de los derechos humanos. En ese sentido, eh, hay varias organizaciones a nivel nacional y, bueno, cada país, pues, hay organizaciones defensoras de derechos humanos que se encargan eh, o de hacer todo un proceso de monitoreo del tema de violaciones a derechos humanos.
1: ¿Y ¿verdad? quién puede violar los derechos humanos? ¿Únicamente el Estado? ¿Sí, verdad? ¿O personas naturales sí, pueden violar el derecho humanos?
2: Primordialmente el Estado, okay. ¿verdad? El Estado es quien... Eh, pues viola los derechos humanos porque es el Estado quien tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos, de garantizarlos, de promocionarlos, de respetarlos. Eh, ahora mismo sí hay un debate en el que se ha avanzado también a identificar a las empresas como responsables de garantizar o al menos respetar derechos humanos, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones eh, y actualmente hay eh, pues todo un esfuerzo por eh, crear directrices para que las empresas también cumplan, respeten los derechos humanos porque eh, lo que ocurre en los territorios es que las empresas se instalan y violan lo, los derechos humanos con eh, total eh, confabulación con los estados, ¿verdad? O sea, los estados eh, emiten toda una serie de permisos, licencias ambientales, etcétera, eh, con el fin, digamos, de promocionar el desarrollo, sin embargo al final pues todas estas empresas se ven involucradas en violaciones a derechos humanos Por lo que actualmente hay todo un debate eh, con este tema Pero digamos que primordialmente es el Estado, es el Estado a través de sus funcionarios públicos también, verdad Porque eh, hay que identificar, No. ¿No? pero uh, entre particulares eh, ya estamos hablando delito, de, de, de otra De un
0: delito, Ajá. y en nuestro derecho positivo vigente, ¿en qué normativas podemos encontrar eh, nuestros derechos?
2: Bueno, eh, inicialmente a nivel nacional, digamos, nuestra Constitución, ¿verdad? Pero eh, hay tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Es como el principal instrumento que tenemos a disposición también para eh, pues hacer que nuestros derechos humanos eh, se respeten, porque también está a partir de la Convención surgen mecanismos de protección, ¿verdad? Como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que está compuesto por, por la Comisión y por la Corte, eh, pero, eh, pues sí, a nivel nacional podemos encontrarlos en la Constitución y en otras leyes, ¿verdad? Pero ya la misma Constitución, en, en el artículo número 63, por ejemplo, eh, nos habla eh, que no se puede que los derechos que están en la Constitución no se limitan o no se pueden limitar eh, solamente a los que están ahí escritos, verdad sino que es una cláusula abierta que nos da la posibilidad eh, de ampliar de ampliar nuestros derechos a otros instrumentos, ¿verdad? Porque eh, en la medida que se garanticen más derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido eh, es que hace, podemos hacer uso de otros instrumentos internacionales. Y en el caso de Honduras, ha eh, ratificado no la Convención Americana.
0: Bueno, como institución que protege los derechos humanos, entonces mencionabas que está eh, es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el cual se encuentra la Corte y la Comisión, ¿verdad? Eh, pero para ir a esta corte o para, para ir a esta comisión, verdad? si, si yo me veo violentada o, o, o mis derechos se ven violentados, eh, ¿tengo que hacer algún proceso primero interno aquí en Honduras, en lo nacional, antes de poder ir al, al ámbito internacional? Sí, totalmente. Yo creo que en ese
2: sentido es necesario eh, tener bastante claro que el sistema interamericano no pretende sustituir eh, la justicia o eh, la responsabilidad del Estado hondureño, ¿verdad? Sino más bien es como un último recurso eh, para eh, continuar con esa protección, ¿no? Para garantizar esa protección cuando el Estado no, eh, no garantiza esa protección a los derechos humanos. En ese sentido... Eh, en, en Honduras, pues, ante una violación de derechos humanos, por ejemplo, del derecho a la vida, pues hacemos uso eh, del sistema judicial, ¿no? Uh -huh. eh, todo el proceso que, que conlleva una denuncia ante el Ministerio Público o que de oficio, ¿verdad? Las autoridades deben de investigar un, un, una muerte violenta eh, y todo el proceso que, que debe seguir normalmente, ¿verdad? Si hay, digamos, alguna situación irregular de violación a los derechos humanos. En, en un caso como ese, por ejemplo, podemos acudir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que también es una institución eh, nacional que vela por la garantía de derechos humanos y en ese sentido también eh, pues está todo un procedimiento eh, de queja que podemos presentar ante, la, ante el comisionado y que deberán de realizar un pro el procedimiento respectivo no para eh, visibilizar y, y llamar la atención a, a X institución sobre una violación de derechos humanos. En ese sentido, eh, como lo mencionaba anteriormente, eh, el sistema interamericano eh, ya está a disposición cuando ya hemos agotado estos recursos, ¿no? Y ese es uno de los requisitos que establece, eh, pues, el sistema. En su reglamento ya se establece que para poder acudir a la comisión por el caso de una violación a derechos humanos, pues se tendrán que haber agotado estos recursos internos o uh -huh. en caso solo se podrá acceder en caso de que o no exista un recurso efectivo para esa violación a derechos humanos o eh, el plazo en el que está resolviendo esta institución o este sistema judicial es un plazo irrazonable, o sea que uh -huh. han pasado muchos años y no hay una. ¿Verdad? Una respuesta a esa violación a de derechos humanos y, y digamos esas son una de las razones por las que eh, podríamos, ¿no? Y luego o se tienen que cumplir otros requisitos como eh, en caso, por ejemplo, de que efectivamente se hayan agotado los recursos, eh, pues se tiene que presentar la petición. Inicial, digamos, que es el procedimiento con el que se inicia, ¿no? Eh, ¿Es que es en la comisión. Sí, correcto. En la comisión, digamos, presentamos una petición inicial donde exponemos, ¿verdad?, una violación a los derechos humanos. Eh, tendrá que haber presenta sido presentada eh, en los primeros seis meses, ¿no?, después de haber agotado estos recursos internos de los que estamos hablando.
0: Buenísimo. Entonces, eh, hay una violación de derechos humanos, ¿verdad? Yo agoto todas las instancias a nivel nacional, ¿Verdad? Tengo que pasar por, por todo el juicio, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y después de esto, yo, si aún así estoy inconforme o todavía considero que, eh, que mis derechos han sido violentados, entonces yo decido ir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y comienzo por la Comisión, ¿verdad? ¿Cuál es la función de, de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues
2: justamente es, eh, bueno realiza un papel siempre de garantía de los derechos humanos. En ese sentido, de revisar esas acciones eh, que ha cometido el Estado, revisar... Bueno, esta petición inicial eh, tendrá que exponer los motivos por los que se considera que se ha, ha ocurrido una violación a derechos humanos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y como... El, ya lo mencionabas, eh, haber agotado los recursos, pero también recuerdo que cuando no haya existido una respuesta eh, en, en un plazo determinado, y es lo que ocurre en muchos de los casos que se han presentado, eh, y quizá para ejemplificar... Eh, voy a mencionar un caso, el caso de Janet Caguas, ¿verdad? Creo que muchos y muchas recordamos uh -huh. el Parque Nacional Janet Caguas, que hemos ido a Punta Sal y hemos observado esas esas riquezas y, y lo hermoso del paisaje. Pues Janet Caguas fue asesinada por defender eso. Fue asesinada en 1995. Y eh, pasaron seis años sin ningún tipo de avance en las investigaciones. Y más que avances, también un, un asunto de irregularidades, porque habían eh, comisionados de la policía involucrados. Uh -huh. Entonces, había una clara obstac obstaculización en las investigaciones. Entonces, eh, en ese caso se consideró que no se podía seguir esperando, ¿verdad? Que, a que pasaran los años y ya que el Estado no ha brindado una respuesta. Entonces, a, se acude a la comisión, se presenta una petición en la que se exponen los motivos, ¿verdad? Primero, que nada, hay que, pues, eh, hacer mención del nombre de la víctima o de la víctima, ¿verdad? Porque hay que en eh, Sí tener claro quiénes son las víctimas en el caso. Luego, pues, una relación de los hechos, ¿verdad? Lo que uh -huh. ocurrió, eh, todo luego el tema de los derechos que consideramos que han sido vulnerados, que han sido violados, y todo el tema también eh, de esos recursos que han sido utilizados, ¿verdad? De qué forma. En, en este caso, pues, se presentó el tema de las investigaciones, todas esas irregularidades. Y, eh, bueno, luego esa petición es examinada por la comisión, eh, luego la envía al estado, que el estado tiene tres meses para presentar observaciones y una respuesta, para nuevamente la comisión seguir examinando toda esta información y presentar un, un informe de admisibilidad. Uh -huh. Este informe de admisibilidad puede ser también eh, juntado, digamos, junto al informe de fondo. O eh, pueden ser dos etapas distintas, pero en, en muchas ocasiones también se, se juntan estas etapas. Pero bueno, eh, en esta en este informe de admisibilidad lo que hace la comisión pues, es decir si efectivamente se cumplen los requisitos, si la comisión tiene la competencia, ¿verdad? si uh -huh. se cumplieron esos requisitos eh, del tiempo, eh, y si efectivo, hace una valoración sobre si efectivamente el Estado pues, eh, vulneró o violó derechos humanos. Y luego en el informe de fondo, pues, eh, la comisión hace recomendaciones al Estado si, si se considera que el Estado violó derechos humanos, se hace unas recomendaciones eh, para que cumpla y repare, digamos, la violación a derechos humanos. Eh, también es, es necesario mencionar que en cualquier eh, momento de, de esta etapa eh, la comisión puede eh, facilitar un proceso de solución amistosa. Si una vez emitido el informe de fondo, donde se, pues, se expone el Estado es responsable por la violación a los derechos humanos de esta víctima y el Estado no brinda una respuesta ni muestra pues, ese proceso de avance en el cumplimiento de estas recomendaciones, entonces la comisión puede enviar eh, el caso a la corte. ¿verdad? Y aquí inicia también todo un proceso en el que nuevamente las partes aportan información, uh -huh. eh, se celebra una audiencia y, y finalmente pues, se decide si, si el Estado es responsable. ¿Verdad? Y, y emite su informe de fondo también. Uh
0: -huh. Básicamente, entonces, la función de la comisión es, uno, eh, revisar si el caso es admisible o no y brindar sus recomendaciones al Estado que violenta los derechos humanos. Y en tu experiencia, eh, ¿Honduras ha puesto atención a estas recomendaciones que hace la comisión? Bueno,
2: <ríe> digamos, en la experiencia que tenemos desde el equipo de reflexión y investigación y comunicación, eh... No podemos negar que, que hay avances en, en ciertos puntos resolutivos de las sentencias que tienen que ver con, con reparaciones económicas, ¿verdad? Lo más difícil siempre es el tema de las investigaciones, porque eh, para que no se repitan los hechos, es importante que el Estado avance en el tema de las investigaciones y determine los responsables, por ejemplo, cuando estamos hablando de asesinatos, ¿verdad? Uh -huh. eh, en ese sentido, sí hay muchas debilidades en el tema de las investigaciones y es un punto resolutivo que casi en todas las sentencias se arrastra el tema de la investigación, quiénes son los responsables, eh, y bueno, y, el, y enjuiciarlos, ¿no? Luego hay otro tema que tiene que ver con medidas más estructurales también para, para evitar que los hechos se repitan, para generar el ambiente propicio eh, para que no vuelvan a ocurrir los hechos, ¿verdad? Eh, en algunos casos eh, es complicado por los cambios en los gobiernos, ¿verdad? Porque hay todo un tema de seguimiento y de coordinación entre las instituciones. Eh, pero en muchas ocasiones sí se cumplen. Sí se cumplen todo lo que tiene que ver con la aceptación de responsabilidad por parte del Estado, que digamos que es lo, el primer punto que tiene que cumplir el Estado, que es hacer un acto público de reconocimiento. En, en el cual acepta que ha violado derechos humanos En Casi en todos los casos eso esto lo tiene que hacer Y lo hacen, ¿verdad? Recientemente vimos a la presidenta Xiomara Castro Que aceptó eh, públicamente por parte del Estado La responsabilidad en el caso de Vicky Hernández Por ejemplo, una chica trans que fue asesinada En el marco del golpe de Estado Entonces, eh, ya digamos, eso El tema de, de la las reparaciones económicas Es lo que hace casi inmediatamente eh, todo el tema de apoyo psicológico también a las víctimas. Por ejemplo, en el caso de Janet Caguas, que les mencionaba, había todo un tema de sensibilización a los funcionarios públicos, eh, se cumplió, ¿verdad? Todo el uh -huh. tema de rotulación del Parque Nacional Janet Caguas, etcétera, eso se ha cumplido. Cuando tiene que hacer monumentos, por ejemplo, se cumple. Pero lo que siempre eh, es una debilidad es el tema de las investigaciones tema de las investigaciones y algunos aspectos estructurales que tienen que ver con, con otras reformas que se tienen que hacer que son como de mayor impacto, ahí es cuando quizá hay un tema más uh -huh. difícil de cumplir
1: Keila, y vos dijiste que durante este proceso se abre una ventana para que haya una eh, solución amistosa, creo que fue la palabra que utilizaste ¿Cómo, cómo funciona esta, este tipo de, de arreglo?
2: Sí, bueno, eh, cuando el Estado es muy consciente de que efectivamente va a ser condenado, digamos, por la violación a, de a los derechos humanos y que efectivamente tiene la responsabilidad, eh, pues en muchas ocasiones se decide llegar a una solución amistosa en la que pues la comisión o en la corte también, ¿verdad? En la corte puede ser que ocurra la solución amistosa y... Eh, pues se facilita, eh, la, la comisión facilita para que pues las partes puede, puedan consensuar un, un acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo, de qué forma reparar esa violación a los derechos humanos y, eh, pues, entre... Las víctimas también exponen no cuáles son esas formas de reparar esas violaciones a los derechos humanos y crean un documento que una, eh, una vez que es creado, la Corte lo homologa y ese acuerdo de solución amistosa se convierte pues en, en una sentencia, una sentencia en la que se va a cumplir como cualquier otra sentencia.
1: O sea que es como una especie de proceso de conciliación, podemos decirlo. Y, pero hay... siempre la comisión es garante de que se respeten los derechos humanos, ¿ver? porque aquí sí tienen que garantizar, no es que las partes pueden transar libremente sobre cómo se va a realizar ese acuerdo.
2: Eh, sí pueden, o sea, efectivamente el acuerdo puede ser entre ambas partes, pero sí siempre la comisión siempre es la intermediaria y como lo decía antes, se convierte en sentencia y por lo tanto la corte va a hacer su proceso de supervisión como en cualquier otra otro proceso, ¿no? Es... es esto es un procedimiento que una vez que se, se emite una sentencia, que la Corte emite una sentencia o que homologa un acuerdo amistoso y se convierte en sentencia, inicia un proceso de supervisión, ¿verdad? En el que solicita información al Estado sobre los avances en el cumplimiento de estos puntos resolutivos. Entonces, el Estado tiene que informar sobre si cuántos puntos resolutivos ha cumplido, de qué forma los ha cumplido. Luego este informe se envía a a las representantes de las víctimas para que hagan sus observaciones porque el estado puede decir miren yo ya lo cumplí todo verdad y pero no en este proceso ese informe lo revisan las representantes y las víctimas y emiten sus observaciones y eh, finalmente, pues, la Corte emite una serie de recomendaciones.
0: Y el Estado, porque es que eh, eh, siempre decimos, ¿verdad? El Estado contra, violó los derechos humanos, el Estado. Pero ¿quién representa al Estado de Honduras cuando tienen que presentarse, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, verdad? Eh, ¿Quién es la persona que va y representa a Honduras?
2: Sí, bueno, el... La representante del Estado hondureño es la Procur Procuraduría General, General de la República, ¿verdad? Y también pues es la responsable, primero como lo decías, de hacerse presente y representar al Estado en las audiencias, pero también eh, de ese proceso de supervisión, también es la, la PGR. En ese sentido, por ejemplo, si hay puntos resolutivos que tienen que ver con reformas, que tiene que hacer el Registro Nacional de las Personas, u otra institución quien va a ser siempre el intermediario es la PGR. Por ejemplo, eh, en la sentencia emitida contra el Estado de Honduras, en el caso Carlos Escalera versus Honduras, eh, se dictaminó como punto resolutivo eh, que se creara una mesa interinstitucional para la creación de un protocolo de investigación de muerte eh, o de crímenes cometidos contra personas defensoras. En ese sentido, eh, como estamos hablando de una mesa que tiene que ser conformada por varias instituciones del Estado, eh, responsables en el tema de investigación, es la PGR quien tiene que hacer todo el proceso de coordinación, ¿verdad? Que tiene uh -huh. que emitir las, pues, los informes al Ministerio Público, las solicitudes para que participen en el espacio. Y todo lo que tiene que ver con coordinar es la PGR.
0: Uh -huh. Buenísimo. ¿Y existen, ahogada algunos mecanismos de protección para los derechos humanos?
2: Eh, bueno, a nivel nacional... Cuando hablamos de protección de los derechos humanos, ya mencionaba el Comisionado Nacional de los eh, Derechos Humanos, pero también, digamos, eh, Honduras ha conquistado un mecanismo nacional de protección de personas defensoras, periodistas y operadores de justicia, eh, que justamente también eh, pues es un mecanismo que surge de algunas sentencias contra el Estado de Honduras, también de algunas recomendaciones por organismos de derechos humanos internacionales, que... Eh, bueno, está más orientado al tema de protección eh, ante, eh, bueno, posibles agresiones, ¿verdad?, y, y bueno, también el tema general de violación a derechos humanos. Eh, bueno, este mecanismo está a disposición, como lo decía, de defensores, personas defensoras, también periodistas o comunicadores sociales y operadores de justicia que en muchas ocasiones pues se ven eh, bajo un riesgo ante la labor que realizan.
0: Uh -huh. Y si un periodista se ve en, en este riesgo, ¿verdad? Eh, que piensa que tal vez por decir algo, por des, eh, eh, publicar alguna noticia o qué sé yo... Eh, él considera que, que su vida está en riesgo, ¿cómo él puede ser efectivo, verdad? Este este mecanismo de protección.
2: Bueno, eh, vos mencionaste algo muy importante, o sea, si, si hay un riesgo real e inminente, que el periodista o el comunicador social tiene cierta certeza, ha recibido una amenaza a través de teléfono y de un número desconocido o le llegó una nota a su casa, entre otras otras formas de intimidación y de amenaza, pues eh, puede iniciar un proceso para ser admitido en el Mecanismo Nacional de las, perso eh, de las Personas Defensoras. Eh, puede hacerlo de manera personal. El Mecanismo Nacional tiene una página web en la que está escrito el correo en el que se puede enviar la, eh, el documento, digamos, esa primera petición, eh, o también lo puede hacer a través de una, de una representación de alguna organización de derechos humanos. En Honduras hay, hay varias organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, pues el ERIC es una organización que justamente también eh, apoya, digamos, en ese tipo de situaciones, analiza el caso y ve la posibilidad de presentar eh, una petición.
0: Siempre continuando con ese tema de corte de la Comisión, ¿verdad?, que brinda sus recomendaciones, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya mencionabas que, en efecto, el Estado ha cumplido, el, el Estado se ha hecho responsable, ¿verdad?, por cada una de, de, de estas denuncias, ¿les podemos decir? De las sentencias, se ha hecho responsable Ajá, de cumplir sí. los puntos resolutivos. Ah, okay. Se ha hecho responsable uh -huh. de cumplir estos puntos resolutivos. Ahora, ¿qué pasa si el Estado no cumple?
2: Bueno... Lo que generalmente ocurre o, o el proceso establecido, digamos, para visibilizar que el Estado ha incumplido eh, con su responsabilidad de, de reparar, de, de proteger estos derechos humanos, básicamente tiene que ver con, con este proceso de supervisión que les mencionaba, eh, pero también eh, la Corte, la Comisión y la Corte emiten informes anuales en los que presentan eh, toda esta información sobre todos los países de la región. Entonces, es como una forma de hacer ver el avance en, los res en el respeto eh, de los derechos humanos eh, de los países de la región y visibilizar a aquellos que no están cumpliendo como una forma eh, pues que internacionalmente se visibilice. Uh -huh. Así, si el Estado no cumple pues saldrá digamos en va a tener la presión forma, internacional eh, co correctamente básicamente eh, es la forma uh -huh. esa es la forma porque a pesar de que los Estados tienen la responsabilidad de, de cumplir pues no hay otro mecanismo coercitivo verdad no hay multas eh, no pero digamos que esto tiene que ver con un tema de, del que si internacionalmente eh, es reconocido el Estado como un violador de derechos humanos tendría no eh, que que no tener el apoyo de, a de nivel, por internacionales. Ejemplo, ajá, a nivel de apoyo eh, con, uh -huh. con préstamos, etcétera, Pero eh, eso, digamos, tampoco es que se obliga al resto a no apoyar, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con un tema del internacionalmente cómo queda, ¿no? El, el Estado,
0: la cara uh -huh. del Estado. La reputación uh -huh. del Estado frente sí. a los demás Estados, ¿ok? Y manejan estadísticas en el ERIC, por ejemplo, de saber cuántas, cuántos casos, ¿verdad? Se han ingresado ante la Corte, cuántos se han ingresado a la Comisión, cuántos han llegado a la Corte eh, o, o cuántos todavía están en proceso.
2: Bueno, actualmente se conoce que el Estado ha sido sentenciado 14 veces, hay 14 sentencias contra el Estado de Honduras. Eh, no tenemos el número de, de todas las peticiones que han sido presentadas a la Comisión, porque pues la, eh, no es un no es público, porque claro no ha to no todavía no se ha avanzado en el proceso y no sabemos cuántas serán admisibles y eso. Pero es, digamos que la estadística que conocemos es que el Estado ha sido sentenciado en 14 ocasiones, ¿no? En 14 ocasiones por diferentes motivos que tienen que ver con el tema de, de defensores ambientales. Ahí tenemos el caso de Carlos Luna, el caso de Carlos Escaleras, el caso de Janet Caguas, tres defensores ambientalistas eh, y también hay sentencias relacionadas con, eh, con los pueblos garífunas, por ejemplo, eh, el caso del, del triunfo de la Cruz, eh, que tiene que ver también, bueno, a partir de esta sentencia, por ejemplo, eh, se inicia todo el tema de la consulta libre previa informada, eh, que no está actualmente en, en ninguna ley, digamos, en nuestra ley nacional, sino que es a través de esta sentencia se inicia un proceso de, de creación de una ley, eh, pero que surge de esta sentencia. De esta sentencia. Entonces, eh, Y bueno, el caso de Villa Hernández, que les mencionaba anteriormente también, que es uno de los más recientes, eh, eh, que tiene que ver eso con el tema también de protección a personas que forman parte eh, de la comunidad LGTBI. Um, por ahí, digamos, algunas algunas uh -huh. de las sentencias uh -huh. contra el Estado.
0: Y, bueno, más o menos, ¿cuánto puede durar un proceso? Por ejemplo, en el caso de, de, de Janet Caguas, que fue como que el más sonado, el que todos conocemos, ¿cuánto, eh, eh, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que la familia de Janet Caguas ya pudiera tener una resolución a su favor? Sí,
2: esto varía de acuerdo al caso, sin embargo se, es un promedio de 10 años en el wow. que puede pasar en este, este proceso en la comisión y la corte, como sabemos, es un
0: 10 años, perdón, 10 años solo entre la comisión y la corte, o sea que eh, y luego tal vez... inicia
2: todo un proceso de supervisión, sí, uh -huh. que puede hablar. Y también años.
0: previo a llegar a la comisión, me imagino que unos 5 años para agotar las instancias internas.
2: Correcto. Sí. Esto es algo que siempre hacemos ver a las víctimas en los casos que en muchas ocasiones también no se pretende llevar todos los casos a la Comisión, sino más bien algunos casos emblemáticos para que a través de estos casos se realicen reformas estructurales para que no vuelvan a ocurrir estos hechos, ¿verdad? Porque uh -huh. no se pretende también llevar todos los casos a la Comisión. Uh -huh. eh, entonces, siempre se hace ver que el tema de la espera es un tema importante a tener en cuenta porque sí pasan muchos años. Primero, por la carga eh, que tiene la Comisión, eh, Básicamente, o sea, el personal es reducido, no hay mucha asignación de recursos también, entonces hay toda una una espera que hay que considerar por todos los casos que tienen que, que estudiar. Y, y sí, efectivamente, en muchos de los casos, primero hay que esperar a nivel nacional, lograr agotar los recursos... O, o que haya pasado un tiempo prudente, ¿verdad?, de que ocurrieron los hechos para posteriormente presentar eh, la petición. Y, por ejemplo, en este caso de Annette Cabas, que mencionaba, se o sea, ella fue asesinada en el 95, su caso fue presentado en el 2001, eh, y luego se llegó a un acuerdo, creo que en el 2009, eh, y desde entonces estamos en 2009, creo que en el 2009, desde entonces estamos en un proceso de supervisión. O sea, y no y el proceso de supervisión no se va a cerrar mientras no se cumplan todos los puntos resolutivos.
0: ¿Quién supervisa?
2: Eh, siempre la Corte. La Corte uh -huh. eh, es quien lidera el proceso de supervisión, como lo decía anteriormente, solicita informe al Estado sobre los avances. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, lo que decía en el tema de las investigaciones, que es uno de los puntos que, que más cuesta que se cumpla, el Estado simplemente envía informes que dice... Hice esto, hice esto, hice esto. Pero se limita a presentar diligencias como se solicitó eh, al Instituto de la Propiedad eh, que investigara estos y estos vehículos. Y con
0: eso. Entonces, la... la corte, no es en sí la información que investigaron, ¿verdad? Solamente que lo que... Solo solicitan. informa de
2: diligencias. Ajá. Y es algo que las representantes siempre se mueven sobre la necesidad que el Estado reconozca que primero hay un derecho para las víctimas que tiene que ver con el tema de de estar informada sobre el avance en los procesos de investigación eh, y que el deber del Estado de investigar no se debe limitar a pedidos eh, de información entre instituciones. O sea, debe ser un compromiso real por eh, investigar a profundidad y... Y avanzar en determinar a los responsables, pues, de, de las situaciones.
1: Que la, y siempre en esa línea histórica y estadísticas, eh, ¿cuándo fue la primera resolución contra, contra el Estado de Honduras? ¿Sabes? ¿Cómo ¿En qué año, más o menos? ¿O el primer proceso que se ha llevado a cabo?
2: Creo que fue el Caguas el primer caso. O sea, 2000. Sí,
1: sí. Posteriormente a los 2000, ¿no?
2: Sí, sí. Ok. No, perdón. ¿Cuál fue? El... No, no, no fue... Fue el eh, caso ¿verdad? de desaparición en los años 80.
1: Y que se desarrolló... la que la sentencia tuvo que haber sido en los noventas.
2: Sí. Sí, sí. De hecho, la primera sentencia que emitió la Corte fue contra el Estado de Honduras. De todos la los países... La primera sentencia de la Corte. Contra, la primera sentencia fue contra el Estado de Honduras.
1: ¿Cuándo se forma la Corte, <risa> más wow. o menos?
2: Eh, bueno, eh, la Convención Americana eh, fue... ...realizada en 1969... ...y entró en vigencia en 1978... ...la corte tuvo que haber iniciado... Oh, eh, ...no recuerdo ahora el año... ...pero digamos un año después de,
1: de ahí... Uh -huh. ...y Keila... Eh, ...contanos un poquito del Eric... ...sobre el trabajo que ustedes hacen... ...y el tipo de actividades que van a cabo...
2: ...bueno el equipo de reflexión, investigación y comunicación... ...justamente nace en los 80... ...frente a, a la crisis política... verdad, ...que estaba ocurriendo en el país... Que, tenía, ...que tiene que ver con el tema de las desapariciones... ...de hecho... También una reciente sentencia contra el Estado de Honduras, el caso de Herminio Deras, que también fue un dirigente político eh, en la Ciudad del Progreso y que fue desaparecido y asesinado por las fuerzas militares del Estado. Eh, en ese contexto surge el ERI como eh, primero un centro de análisis que logrará aportar eh, a lo que estaba ocurriendo y bueno, posteriormente... Fue avanzando, creciendo para hacer todo un tema de acompañamiento a, a quienes se encontraban defendiendo derechos humanos y es justamente también lo que pretendemos eh, hacer hoy, que tiene que ver con el tema de fortalecer el sujeto político, eh, quien es quien debe, ¿no?, eh, en un estado democrático aportar también a esa defensa de los derechos humanos y todo el tema de acompañamiento a las comunidades que están en defensa del territorio verdad? que actualmente en Honduras el tema de, bueno ya Global Witness por ejemplo que es un organismo internacional de derechos humanos ha señalado a Honduras como uno de los países más peligrosos para la defensa de, de los derechos humanos y esto se profundiza cuando hablamos de defensores de la tierra y del territorio en ese sentido eh, como Eric tenemos ese compromiso fiel de acompañar a quienes realizan esta defensa en los territorios eh, y todo el tema de aportar a través del análisis, de la investigación que consideramos también es muy importante para eh, fortalecer el estado democrático, ¿no? eso es lo a lo que apostamos a, a aportar para esa construcción de un estado eh, democrático que eh, como sabemos, eh, aún no nos recuperamos de, de esa crisis de lo, del 2009 y arrastramos una crisis democrática que se profundizó en el 2017 y eh, que actualmente estamos en ese proceso de transición, pero que eh, consideramos es muy importante también continuar eh, con la formación política también eh, en ese sentido tenemos una escuela de formación política y ciudadana para las juventudes eh, a la que también eh, año con año intentamos eh, actualizar para poder brindar herramientas a la juventud y a través de otros espacios también eh, herramientas para esa defensa de los derechos humanos y para esa participación ciudadana activa.
0: ¿Y tienen eh, alguna página web, abogada, en donde las personas puedan acceder, por ejemplo, a la información de esta Escuela de Formación Política o a toda la información, ¿verdad?, de lo que hemos estado hablando en este podcast? Sí, cada uno de los casos que se acompañan eh, a esos defensores y defensoras del territorio también
2: que, que acompañamos eh, se visibiliza primero a través de la Radio Progreso también, que es nuestra eh, institución hermana, también obra de la compañía de Jesús eh, que tiene sus páginas en Facebook también pueden escuchar a través de la 103.3 y también pues a través de nuestra página web el, si ustedes googlean equipo de reflexión investigación y comunicación encontrarán pues, nuestra página web y podrán acceder pues, a este contenido y sobre todo también a las investigaciones que realiza el equipo y eh, también a través de esta página se, se promociona ¿no? el tema de la escuela de formación política
0: buenísimo, muy interesante verdad, todo lo que hemos conversado. Ahora, Keila, muchas gracias por tu tiempo y por compartir ese conocimiento y tu experiencia con nosotros. Gracias Keila. Gracias a ustedes.
1: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.